0: Este microprograma, el sobrino de transición de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a... El Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde so. ¡Sálvate y sálvanos! La presidina Boluarte promete aumentar el aguinaldo. ¡Yee! Yeah. ¡Ah, pero para el sector público! ¡Chamare! Y boludo, Diego, Messi es el campeón, la tercera estrella. Diego, oye, hasta qué día vamos a trabajar, ¿ah? ¿eh? Este tío solo está bien, güey, ¿no? Por cierto, oye, tú tienes mi canasta, no te comas mi mermelada. En sus 11 días de gobierno, la presidenta Dina Boluarte decidió dar un tour televisivo para brindar entrevistas y así hacer las paces con sus causitas de la prensa nacional. De arranque, mi tía anunció que Pedro Angulo no continuará como premier en el Consejo de Ministros. Ocho días nomás duró en el puesto, mi compadre. Incluso desde RPP, llamaron a la un titular de la PCM para consultarle si sabía de su retiro y aseguró que recién se había enterado por televisión. Bueno, en tanto, en sus entrevistas, Dina Boluarte reveló que la gran reforma del gabinete que se llevará a cabo este martes solo se tratará de la juramentación de los nuevos ministros de Educación y Cultura, sectores que quedaron sin titulares tras las renuncias de Patricia Correa y Jair Pérez, respectivamente, a causa de toda la convulsión social y protestas violentas en el país que provocaron la muerte de 22 peruanos. Y justamente sobre este lamentable tema, la jefa de Estado anunció que se han iniciado investigaciones por los fallecidos en diversas regiones, pero que se realizarán en el fuero militar y policial ¿What? ¿Aguanta qué? Claro que para zafar cuerpo también añadió que la fiscalía Viene haciendo su trabajo sobre estos mismos casos O sea, cero autocrítica y responsabilidad Sobre una de las matanzas Más crueles que hemos visto en los últimos años Incluso dijo que se ha sentido Violentada por la gran cantidad de personas Que piden su renuncia Me siento maltratada, argumentó Señaló que si renunciaría le estaría dando El gusto a los violentistas y que Todo esto se trata de una venganza Machista, ah, la tía, ese va a ser argumento? Ya en otro momento cuando estuvo en el dominical del 6-1 la mandataria, Aria, reveló que la cancillería le ha indicado que la ex primera dama Lilia Paredes y sus hijos han pedido asilo político a México y que este fue aceptado, órale mano además remarcó que no tiene certeza si el ex ministro y prófugo de la justicia Juan Cien Grande Silva se encuentra en Venezuela y que mucho menos tiene conocimiento dónde Michi estará el sobrinísimo de Peter Castel, Fray Vázquez. Otro datito adicional fue la flamante designación del coronel en retiro del ejército Juan Carlos Liendo como nuevo director de la DINI en reemplazo de Wilson Barrantes quien fuera nombrado por el golpista Pedro Castillo a inicios de este mes sobre mi tío Liendo la precia ha dicho que se lo recomendaron y que le parece una persona proba ay tía ojalá petía y ya para ir cerrando Dinna Ercilia se puso en modo papá noel y también anunció que su gobierno entregará otro bono agrario mientras nuevamente se gestiona la compra de fertilizantes a su mala historia repetida y por si eso fuera poco dijo que para felicidad de miles pero en el sector público que el aguinaldo se elevará de 300 soles a 500 lucasas ¡Oh, oh, oh, oh! feliz navidad en el dominical de pa panorama Hoy, ¿Y el resaltador? ¿Cuándo vuelve el resaltador? Identificaron a varios excarcelados por terrorismo que estuvieron infiltrados en las violentas protestas que ocurrieron la semana pasada contra el Congreso y el nuevo gobierno de Dina Boluarte. Uno de estos angelitos fue, por ejemplo, Jorge del Carmen Chero, quien formó parte de Sendero Luminoso y que el pasado 10 de diciembre incitaba a la gente para cometer actos vandálicos. También apareció en las manifestaciones y es señalado como uno de los asusadores, según el reportaje del canal del 2 más 3, Javier Melgarejo, malma un excarcelado senderista que incluso en algún momento fue uno de los afortunados invitados a palacio de gobierno cuando el profesor aún no aspiraba a ser golpista y era aprendiz de tirano esos juntes pues. la dirkota además ha identificado a hilda chuyun Madueño, condenada por terrorismo en 1989 por la incursión armada a un puesto de comida en huancayo y que al momento de ser capturada en ese entonces tenía en su poder dos revólver y mechas con dinamita a su madre todas estas joyitas junto a otros rostros que conforman el Movadef como Helios Flores y Marco Quispe así como Julia Valdiviesa del Conare sutep y Dieto Mota del MRTA fueron vistos tanto en los plantones realizados en el centro de Lima y las movilizaciones que solo dejaron muerte y una grieta social en estos momentos de crisis política nacional. Al respecto, el ministro del Interior, César Cervantes, confirmó que hasta el momento se han detenido a 189 personas y que 22 peruanos perdieron la vida durante las protestas, lamentable, entre los que se encuentran 7 menores de edad una pena. Así como que casi 300 policías han resultado heridos y que dos agentes se encuentran en UCI. Sinceramente, cifras que esperamos no se repitan más por el bien del pueblo y la tranquilidad de todos los peruanos. Ahora es momento de pasar el sombrero Apoyen Chorris. Denle like al video, suscríbase al canal y sobre todo, activa la campanita urri... La reciente encuesta de Ipsos Perú señala que un 63% de compatriotas está en desacuerdo con el golpe de estado que anunció el ex -presidente Peter Castell el pasado 7 de diciembre. Lo que nos llama la atención es ese 33% que estuvo de acuerdo, bueno, entre gustos y colores como dicen. Es más, al ser consultados por las razones que creen que llevó a Castillo a intentar el autogolpe, un 35% del respetable asegura que lo hizo porque se hacía la lapiz de miedo de que el congreso votase por la vacancia. En su contra, mientras que otro 29% cree que Petercito apretó el botón rojo porque quería intervenir la fiscalía y el poder judicial, sus amigos Incluso un 25% de peruanos y peruanas censados siente que Don Pedro hizo lo que hizo porque quería convocar a su tan mentada asamblea constituyente. Ah, por cierto, ya que hablamos del prosor encarcelado, según un reportaje del 10-5, hasta la Dinoes, donde se mantuvo con detención preliminar, llegaron sus amigotes como Betsy Chávez sus nueve abogados que tuvo en algún momento y allegados a los sobrinísimos, además de los que consiguieron una rica chamba durante su gobierno. Todos ellos los visitaron, no sabemos si llevándole fruta al reo que ahora ya está en su cárcel dorada con 18 meses de prisión preventiva. Volviendo al tema del sondeo de Ipsos, se le consultó a un sector de la población sobre la propuesta del adelanto de elecciones generales, donde un 62% prefiere que ya de una vez jalen la palanca y se vayan todos. Por su parte, otro 9% que aún confía en su clase política Dios mío Opta porque no se adelanten los comicios. Esta es la divertidísima ficha técnica. Ah, por cierto, querido seguidor irreverente de SQP, te dateamos que este martes 20 se reanudará el pedido de reconsideración sobre la iniciativa para adelantar las elecciones en diciembre de 2023. Estamos seguros que esa sesión plenaria superará en vistas a las repeticiones del especial del humor o a una película de categoría C. Eso es lo que nos merecemos, tamare. De infarto vibrante, emocionante e histórico Después de 36 años, la Argentina de los argentinos ganó la Copa Mundial de Fútbol En un encuentro en el que te mascaste hasta las uñas de los pies, estamos seguros Messi compañía derrotó a Francia que venía de ser campeón en Rusia 2018 El primer tanto lo anotó Ankara Messi, Ankara Messi, ancara Messi De penal Luego que le cometieran una falta a Angelito Di María Polémica, recontra polémica Y no pasó mucho para que el propio Fideo aumente el marcador Solo en los primeros 36 minutos del partido Era la Felicidad al bicileste en Qatar Y toda Sudamérica obviamente Pero si no se sufre, no vale Ya que Kylian Mbappé puso el 2 a 1 De penal para los galos Que ahí nomás al minuto encontraron el empate Con un soberbio Ah soberbio, golazo de volea Llevando el encuentro al tiempo extra Donde ya estabas con el rosario en la mano Seguro, pero Lionel en una triangulación Con Lautaro y el chivolo Julián Álvarez Se encargarían de poner de nuevo a Argentina por 3 a 2 Aunque otro penal para Francia manazo en el área, le daría la opción a Mbappé de igualar el marcador 3 a 3, a poquito de que acabaran los 30 minutos del suplementario incluso ya en la reposición de los minutos adicionales, el Dibu Martínez se mandó con tremendo atajadón, que ya contaba como media copa mundial para los gauchos y luego, llegó el momento de la verdad felizmente, el Dibu se agigantó y no lo decimos por su metro 95 de estatura no señores, sino por la tajada crucial a Coman, el Dibu un experto en penales más que expresidente peruano, al final todo quedó en los pies de Gonzalo Montiel Que a sus 25 añitos Le dio la alegría a su país y a toda Sudamérica Una fiesta interminable en Buenos Aires Y cientos de ciudades en territorio argentino En plazas, calles abarrotadas De hinchas de todas las edades Y no era para menos la alegría absoluta De una nación futbolera Qué envidia hermanos, algún día, algún día. Messi cumplía así su sueño de cargar la preciosa, la copa del mundo, la que besó Maradona en el 86, la que cargó Pasarela en el 78. Messi hace historia y ahora sí puede decir que lo consiguió todo. Y un dedito adicional, la pulga ha anunciado que aún no piensa jubilarse de la albiceleste. Esta historia continuará. Ahora sí, celebren muchachos, que se lo merecen. Che, anda para allá.